1: Capace di intendere e di volere oppure incapace di intendere e di volere? Concetti medico-legali interessanti, no? Sono due giudizi che spesso vengono richiesti a noi psichiatri solitamente in relazione ad un evento criminoso. Il giudice ci chiede qualcosa del genere dica il perito se la persona in oggetto era capace di intendere e di volere al momento dei fatti, ok? Adesso vi chiederete perché vi faccio questa premessa? Allora, ho voluto iniziare così perché forse tutti noi in alcuni momenti nel corso di una normale giornata dovremmo chiederci realmente se siamo davvero capaci di intendere e di volere in relazione ad alcuni specifici ambiti, ovvero chiederci con onestà se non esistano dentro di noi delle spinte irresistibili che si possono Manifestano nella nostra quotidianità e a cui non riusciamo a porre freno e di cui siamo inconsapevoli vittime. A cosa mi riferisco? Bene, adesso vi spiego tutto. Se mi seguite con una certa regolarità saprete sicuramente che io parlo spesso del rapporto che esiste tra il modo in cui viviamo, il nostro stile di vita e il livello di benessere mentale di cui possiamo godere. E in questo discorso del spesso parlo di dipendenze, che poi, da un certo punto di vista significa anche parlare di impulsi, appunto di spinte irresistibili ad agire in una certa direzione, di comportamenti che governiamo con difficoltà, per ragioni non così facili da comprendere. A cosa mi riferisco nel concreto? Parlo di alimentazione, parlo di acquisti, parlo di scommesse, parlo di assumere sostanze, parlo di ira e di rabbia, parlo di relazioni e di sessualità, di perdita di controllo nell'ambito sessuale. Parlo di un sacco di cose per cui quasi sempre non si commettono reati, ma che spesso ci complicano la vita facendola diventare un enorme problema da risolvere, per così dire. Insomma, parlo di tutta una sfera di bisogni anomali che purtroppo noi esseri umani manifestiamo e di cui poi in qualche modo ci pentiamo di aver manifestato, qualcosa che vogliamo tremendamente in un certo momento e che poi ci fa sprofondare in terribili sensi di colpa, perché sappiamo che non ha nulla a che vedere con la nostra felicità, ma solo con una forma misteriosa e incomprensibile di piacere retigliano, antico, profondo e proprio per questo misterioso. Molto della nostra sofferenza, Se ci pensiamo bene deriva proprio dall'incapacità di modulare, di controllare queste spinte irresistibili e la cosa affascinante di questa storia è che tutti noi siamo in grado di discuterne tranquillamente a freddo ma nel mentre in cui l'azione si svolge la nostra mente è annebbiata, i nostri sensi ci tradiscono, la logica decade e compiamo cose strane, acquisti incongrui ed inutili, litigare con un altro automobilista, tradire la moglie o la compagna, comportarci male con una persona o perdere il controllo con una persona, usare droga, giocare soldi alle slot machine, abbuffarsi di cibo spazzatura, compiere una manovra azzardata in moto e in macchina? Che cosa diavolo succede alla nostra mente? Quali forze entrano in gioco? Beh, credo che una risposta singola, valevole per tutti, non ci sia, ma sono certo che alla base ci possa essere la ricerca di una scarica dopaminica che ci permetta di mettere a terra un sovraccarico di tensione emotiva. Vi ho già detto altre volte che lo stress è il trauma, antichi o recenti che siano, se sono attivi ed agiscono, Sulla nostra mente ci portano ad entrare in una modalità di funzionamento antica e poco controllata, quindi stress e trauma come elementi molto importanti. Se la nostra corteccia prefrontale è immersa in un bagno di cortisolo, per qualche ragione bene, essa non esercita più bene la sua funzione di controllo sulle strutture più antiche del nostro cervello. Quello che il famoso neuroscienziato Paul McLean definì R-complex, o anche cervello rettiliano, no? in cui si esercitano funzioni antiche come quelle sessuali, territoriali, quindi di status, quelle di accumulo e insieme soprattutto al sistema limbico anche quelle di reward legate all'accumulo di risorse, alla difesa del territorio, insomma cose che in teoria ai nostri giorni non ci dovrebbero più servire. In fin dei conti noi tutti paghiamo un alto tributo in termini pulsionali al vivere civile, quindi dovremmo riuscire a mettere da parte queste funzioni antiche della nostra mente. In realtà, al culmine dell'accumulo di tensione nervosa si può purtroppo rientrare in questa modalità di funzionamento, magari per pochi minuti, per pochi secondi addirittura. Ed è proprio lì che alle volte succedono cose strane, molto strane. E dopo la nostra neocorteccia si chiede ma chi cacchio ha fatto tutto questo quindi cari amici vigiliamo vigiliamo sempre perché a passare da esseri umani evoluti a pantere o a lucertoloni fuori controllo il passo è più breve di quanto non si creda ok soprattutto fate caso molto bene allo stress e ai traumi che accumulate in particolare portate attenzione allo stress nascosto di cui parlo spesso e che trovate spiegato bene in 6 e in alcuni dei miei videocorsi come quelli fatti con Gelano Romagnoli e a breve anche quello con Alessandro De Concini, una vera novità che uscirà verso fine luglio 2023 e si chiamerà appunto Lifestyle. Ma nel mentre andate su Amazon e cercate PsyQ, il mio ultimo e più importante libro. Cercate PsyQ o semplicemente Valerio Rosso, vedrete che esce subito ed è quello con la mia facciazza in copertina. Bene, allora direi che ci siamo raccontati molte cose e direi che per adesso è tutto e spero davvero di esservi stato utile, di avervi portato informazioni di valore. Se aveste richieste o domande, mi raccomando, fatele giù nella sezione dei commenti, sia che mi stiate ascoltando su YouTube oppure sul mio podcast Lo Psiconauta su Spotify dove spero che lo sappiate è possibile sia dare un punteggio in stelline al massimo mi raccomando oppure commentare le varie puntate del podcast un po' come a carico i video di YouTube anche per oggi ho terminato come sempre se vi sono stato utile mi raccomando sostenete il canale con un bel like se vi interessa la psichiatria iscrivetevi alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando e se siete dei veri fanatici delle neuroscienze abbonatevi al canale YouTube YouTube. a questo punto non mi resta che darvi un caro saluto e come sempre ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento
0: For years, Minky Couture has been donating blankets to NICU's across the country. Owner Sandy Henry's grandson was born at 30 weeks and she placed a mini blanket in her grandson's incubator. We want to help other NICU families with the Heart of Minky program. For every adult size blanket purchased, Minky Couture will donate a mini size blanket to NICUs across the nation. Thanks to you, we can fulfill our dream to blanket the world.